0: Friss oder stirb. Entscheidungscoaching für mehr Lebenserfolg. Der Podcast mit Coach und Autor Robert Böttcher. Eine neue Ausgabe von Friss oder stirb. Mein Name ist Martin Böttcher. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, ich bin Robert Böttcher. Herzlich willkommen. Mein Bruder, wir machen das zusammen hier. Robert, bevor wir loslegen mit dieser neuen Folge, heute geht es ja um den Alkohol, hatten wir ja letztes Mal schon angekündigt. Feedback hat mich erreicht zu Friss oder Stirb, fand ich ganz interessant. Eine Freundin von mir hat das gehört und sagt, dass sie das wirklich richtig gut findet, wie wir an diese Themen rangehen und dass das sich so gut die Waage hält zwischen einerseits so Abstraktes und ähm, so wirklich diese, ja, so, so, die Arbeitsweise eines Coaches, die wird so ein bisschen deutlicher und auf der anderen Seite dann auch immer wieder so konkrete Fälle. Fand ich, ja, fand ich ein gutes Feedback. Ja, das freut mich auch. Ich habe ja eine Seite, die tatsächlich immer sehr
1: bei dem Abstrakten verhaftet ist, die in Theorien im Kopf hat. Das finde ich, musst du dir dann zugutehalten, dass es durch deine Fragen gelungen ist, dass wir auch immer wieder konkrete Fälle mit, mit einbeziehen in das Gespräch.
0: Also ich finde meine Fragen jetzt nicht so brillant, muss ich an der Stelle mal sagen. <lacht> ich bin schon der Meinung, dass du hier den Hauptteil der Arbeit machst und deshalb ist das ja auch dein Podcast vor allem. Und freue mich aber, dass ich dich dabei unterstützen kann. Für mich ist eine riesige
1: Unterstützung. Ich sehe es als unseren Podcast und ich habe auch die Rückmeldung bekommen von der Klientin, die ja insbesondere auch deine Fragen, deinen Interviewstil sehr gelobt hat. Hm, okay.
0: Nehme ich jetzt einfach mal so an, auch wenn mir das schwer fällt. Ich habe übrigens immer noch nicht den Strengths-Finder gemacht, den du hier vor einigen Episoden mir empfohlen hast und wo du mir den Zugangscode schon gegeben hattest. Ich muss immer noch meine Stärken herausfinden. Und ich glaube, dieses Annehmen von Komplimenten, das ist ganz sicher keine Stärke von mir. Nee, aber der Finder wird dir dabei helfen,
1: wenn du deine Stärken dir bewusst gemacht hast, dann kannst du auch Komplimente in die Richtung annehmen und eine der besten Reaktionen bei so einem Kompliment, wenn man das bekommen hat, ist ja zu sagen, danke, freue ich mich, das tut richtig gut. Also so ging es mir übrigens auch bei, dem, bei der Rückmeldung, die du gesagt hast. Ähm, ja und ich... Bleib gespannt, wann du den Strength Finder machst, was dann deine Stärken sind und wie es dann mit den
0: Komplimenten ist. Vielleicht machen wir darüber dann so eine Extra-Folge. Das finde ich, find ich eigentlich auch ganz interessant. Ähm, muss noch ein bisschen warten. Wir sind jetzt übrigens offiziell bei Episode 9 von Friss oder Stirb. Aber weil du ja auch noch eine Extra-Übung zwischendurch angeboten hattest, die Überkreuzübung, sind wir eigentlich... Zweistellig. Also man könnte fast sagen, wir feiern heute so, eine kleinen, so ein kleines Jubiläum. Beim nächsten Mal natürlich auch noch, wenn es dann die offizielle Episode 10 ist. Also,
1: ja. Ja, ja das ähm ging wie im Flug, ähm, freut mich, dass wir da zweistellig jetzt sind und ich finde dann anlässlich dieser Feier irgendwie, das müssen wir nachreichen, äh, würde ich gerne machen, eine
0: extra Episode zu deinen Strengthfinder-Ergebnissen, ähm, spannend. Mm. Apropos feiern, viele Leute feiern mit Alkohol und das ist ja unser Thema heute. Du hast mir geschrieben, Fluch oder Segen, musstest beim letzten Mal so ein bisschen über diese Formulierung selbst lachen, weil, ja, warum eigentlich, habe ich dich gefragt.
1: Ja, ich hatte es gar nicht mehr in Erinnerung, dass ich, dass ich tatsächlich diesen Titel so festgelegt habe und ähm, das Lachen war, glaube ich, wirklich vor dem Hintergrund, dass es, ja, ich habe ja fünf Jahre in der Suchtklinik gearbeitet, in der, in der salus -Klinik in Lindo von 1997 bis 2002 und da war der Alkohol für alle Klienten dort in der Klinik wirklich ein Fluch. Natürlich ist es eben auch so, dass er manchmal das Leben bereichert, leicht macht, Alkohol ist ein soziales Schmiermittel, aber eben in, in diesen Fällen. Und deswegen habe ich, glaube ich, äh, da gelacht, weil ich, ich wusste gar nicht mehr, dass ich davon auch von Segen gesprochen hatte. Ja, das kann ein Fluch sein.
0: Mhm. Durch diese Arbeit in, in der Salus-Klinik, aber vielleicht auch durch das, was du in den letzten Jahren als Coach und Therapeut so erlebt hast, bist du da zu diesem Untertitel der heutigen Episode gekommen, nämlich die Abstinenzentscheidung als wichtigste Einzelentscheidung im Leben? Ja, das ähm, ist, glaube ich, wirklich der Hintergrund,
1: weil ich, das ist ein Thema, was mich oft betroffen macht, aber ich erleben musste, dass einige der Klienten aus der Klinik an den Folgen des Alkohols verstorben sind und auf der anderen Seite eben, dass ich gesehen habe, dass Menschen, die dann zu einer Abstinenzentscheidung gekommen sind und dann auch abstinent geblieben sind, dass die oft einen tollen Lebensweg hatten, das kann wirklich die wichtigste Einzelentscheidung sein im Leben eines Menschen sein, wenn es so ein Thema ist, dass es Probleme mit dem Alkohol gibt oder gar eine Abhängigkeit.
0: Was ich mich so frage, ist, ist das denn aber überhaupt ein Thema im Entscheidungscoaching? Weil kann ich mich so einfach entscheiden, ich, ich verzichte auf
1: Alkohol? Nee, das ist wahrscheinlich eher ein Prozess. Manchmal ist es ja auch so, dass Klienten mit anderen Themen kommen und dann deutlich wird, dass aber ähm, der Alkohol manchmal auch Drogenkonsum, äh, diese anderen Themen ja, beeinträchtigt, dass kein, kein Fortschritt bei den anderen Themen äh, erreicht wird und dann müssen wir über den Alkohol sprechen und das ist eher, ist eher eine, eine Serie von Entscheidungen. Ähm, das hängt ja auch davon ab, in, in welcher
0: Phase sich der Betreffende oder die Betreffende befindet. Was, was gibt es denn für unterschiedliche Phasen, was, was für Fälle aus der Praxis kennst du da? Also wenn wir jetzt
1: wirklich davon ähm, ausgehen, dass da eine, eine Problematik besteht, ne? jetzt bin ich erstmal theoretisch und dann können wir wieder gucken, was mir für Klienten einfallen, gibt es ja das Phasenmodell der Veränderung von Prohaska und die Clemente und die sagen, es gibt in diesem Veränderungsprozess vier Phasen, also die Pre-Contemplation Phase, also Voreinsichtsphase, das heißt, der oder die Betreffende hat... Keine Einsicht in das Alkoholproblem. Das Umfeld denkt das sehr wohl, aber derjenige denkt, na, trinken doch alle viel oder ich trinke genauso viel wie andere, ich habe kein Problem damit. Ne? Die Voreinsichtsphase. Zweite Phase, Contemplation oder Einsichtsphase. In der Phase hat der oder die Betreffende eine Einsicht so und würde sagen, ja, ich habe da ein Problem, aber ich komme nicht davon los, ich kann da nichts verändern. Dritte Phase in diesem Veränderungsmodell ist die sogenannte Action- oder Handlungsphase, wo eben es um Entscheidungen geht, ähm, ja, zum Beispiel die Wohnung zur alkoholfreien Zone zu machen, Kontakte mit anderen Menschen zu verändern, vielleicht eine Selbsthilfegruppe zu besuchen, also etwas aktiv zu tun. Um das Trinkverhalten zu verändern, zur Abstinenz zu kommen. Und die vierte Phase dann, äh, Maintenance oder Phase der Aufrechterhaltung, wo man ja nochmal andere Fähigkeiten braucht. Ähm, während anfangs das Umfeld ja oft positiv reagiert und äh, denjenigen lobt für die Abstinenz, wird es auf Dauer gesehen den anderen manchmal ein bisschen egal oder manchmal kriegt man sogar die Rückmeldung als Betroffener, ähm, ja trink mal lieber was. Ne? Früher, als du getrunken hast, da warst du irgendwie umgänglicher und die, die Entscheidungen
0: müssen sich aus meiner Sicht eben an diesen Phasen orientieren. Gibt es denn von diesen vier Phasen eine Phase, die vielleicht so am besten für, für das Vorgehen ist, wenn es so um Coach, Klient oder Therapeut, Klient geht? um dieses Verhältnis?
1: Also das würde ich nicht sagen. In jeder Phase kann man gu gut im Coaching oder auch in der Therapie unterstützen. Ähm, natürlich ist es äh, leichter, wenn jemand schon die Voreinsichtsphase überwunden hat. Ne? Und in der, in der Contemplation-Phase ist in der Einsichtsphase ähm, ja, dann ist es oft ein bisschen leichter, ähm, genau die anderen Phasen Nee, vielleicht eher so rum, dass man wirklich sagen die, kann, die Voreinsichtsphase ist im Coaching oder
0: in der Therapie
1: das herausforderndste.
0: Hm. Ohne jetzt zu tief in diese ganze Aufsplittung so reinzugehen. Aber ähm, gibt es so eine Definition, wann jemand Alkoholiker ist oder wann jemand ein Problem mit Alkohol hat? Ja, also die...
1: Ähm ja, Du sagst, wir sollen nicht zu tief einsteigen, aber ich, ich versuche es so schnell wie möglich zu machen. Ähm, die, die offizielle ähm, Definition für Abhängigkeit ist, dass man sagt, man kann es gar nicht über die Auffälligkeit äh, feststellen, sondern nur über die Konsequenzen des Trinkens. Es gibt sechs Kriterien, die definiert sind und wenn drei davon erfüllt sind, spricht man von der Abhängigkeit. Also, das erste Kriterium ist Entzugserscheinung, wenn jemand äh, Schwitzen, Zittern, Übelkeit, Erbrechen oder Schlafstörung hat. Ne? Das zweite Kriterium ist Toleranzentwicklung, das heißt, die Verträglichkeit für den Alkohol steigt oder man muss mehr Alkohol konsumieren, um die gleiche Wirkung zu erzielen. Dritte Kriterium ist äh, Verlangen oder Craving. Also umgangssprachlich kann man so sagen: Ja, der, der, der Zahn tropft. Man denkt häufig an Alkohol, freut sich drauf, ah, heute Abend kann ich was trinken. Dann gibt es das vierte Kriterium: äh, Das ist fortgesetzter Konsum trotz schädlicher Folgen. Ne, dass zum Beispiel ein Arzt gesagt hat: Ja, hören Sie mal auf zu trinken. Fünfte Kriterium ist, ähm, Ja, das ist manchmal ein bisschen schwer abzugrenzen zu depressiven Stimmungslagen, aber bedeutet Interessensverlust, dass also viel Zeit darauf verwendet wird, Alkohol zu besorgen, zu konsumieren und sich von den Nachwirkungen zu erholen. Und die anderen Interessen, die man ursprünglich hatte, weiß nicht, ins Kino gehen, ins Theater gehen, äh, Freunde treffen, Sport lesen, all das... Äh, nimmt immer weniger Raum ein und das sechste Kriterium ist ähm, Kontrollverlust oder verminderte Kontrolle. Also das bedeutet, dass ich mehr trinke, als ich ursprünglich mir vorgenommen habe und dass ich vielleicht sogar bis zum Rausch trinke oder bis zum Filmriss. Genau. Und wenn von diesen sechs Kriterien drei erfüllt sind, spricht man in der Psychologie oder Medizin oder Wissenschaft davon, dass eine Alkoholabhängigkeit oder eine Abhängigkeit vorliegt. Ich könnte auch noch eine ähm, die, die, quasi die, die kürzeste Definition einer Dozentin, die ich mal hatte, kann ich auch noch geben. Die hat gesagt, wenn man morgens um sechs auf nüchternen Magen zwei Flaschen Bier trinken kann, das sei aus ihrer Sicht äh, ihr Kriterium für Abhängigkeit.
0: Ah, oh, okay. Weiß man denn in Deutschland, ja weiß man wahrscheinlich, ne, wie das mit dem Alkohol ist. Da gibt es wahrscheinlich diverse Statistiken zu. Ja, Deutschland gilt
1: ja als gestörte Trinkkultur und wir haben in Deutschland ja rund zwischen, also bei den zwischen 18 und 64-Jährigen rund 1,6 Millionen Alkoholabhängige. Ähm, dann gibt es ein, auch nochmal einen deutlich höheren Millionenzahlen an Menschen, die Alkoholmissbrauch betreiben oder auch Alkohol gesundheitsschädlich konsumieren. Das ist ein
0: unglaubliches Thema in unserer Gesellschaft. Ich könnte mir vorstellen, nach dem, was wir jetzt gerade eben gehört haben, ja, da sind sehr viele Menschen, die mit Alkohol zu kämpfen haben oder die ein Alkoholproblem haben, die Alkoholiker sind, die dann in der Folge wahrscheinlich auch andere psychische Probleme entwickeln oder vielleicht das auch gar nicht mehr auseinanderhalten können, wo es herkommt. Wie ist das bei dir in, in der Arbeit als Therapeut und Coach? Wie viele Fälle praktisch äh, ja, haben damit zu tun?
1: Das ist wirklich ein erheblicher Anteil, wenn ich es jetzt mal für meine Praxis schätzen würde, würde ich sagen, das sind ja vielleicht 30 Prozent äh, der Klienten, wo das ein Thema wird im Rahmen des Coachings oder der Therapie. Ich habe mal eine Statistik gelesen, da war es, glaube ich, sogar in Psychotherapiepraxen, dass bis zu 50 Prozent aller Klienten, ähm, die eben eine Angststörung haben, Depression, Zwangsstörung,
0: also eine psychische Problematik, zusätzlich eine Alkoholproblematik haben. Und die kommen dann zu dir und dann geht es auch darum, dann auseinander zu klamüsern. Was kommt vom Alkohol, was kommt vielleicht nicht daher? Oder wie geht man als, als Coach dann mit solchen Fällen um, Weil ich meine, das Thema unserer heutigen Episode ist ja die Abstinenzentscheidung als, als wichtigste Einzelentscheidung des Lebens. Es würde wahrscheinlich, stelle ich mir vor, so erstmal darum gehen, den Klienten dazu, die Klientin dazu bewegen, aufzuhören mit dem Alkohol.
1: Na, aus meiner Sicht geht es ähm, darum, überhaupt einen Rahmen und einen Raum zu schaffen, in dem offen und vertrauensvoll gesprochen werden kann. Und das bedeutet eben für mich als ähm, Coach oder Therapeut, dass ich auch in diesem Fall nicht weiß, was die richtige Entscheidung für den Klienten ist und dass ähm, ich da eben keine moralische Position einnehme, sondern dass die, das Coaching und die Therapie ja ein Raum für Probedenken und Probehandeln ist. Ich kann das ja nicht wissen, was für denjenigen oder diejenige besser ist. Statistik hat keine Aussagekraft für den Einzelfall. Ähm, so ist das erstmal. Das ist aus meiner Sicht der, der erste Schritt
0: vertrauensvoll sprechen zu können. Und trotzdem aber die wichtigste Einzelentscheidung. Also das, das bleibt dir bestehen, ne? Ja. <lacht> ist das nicht ein Widerspruch dann?
1: Oder? Ja, aber genau das ist es ja aus meiner Sicht, dass die wirklich hilfreichen Perspektiven, ich glaube, ich habe das hier ja auch schon mal gesagt in unseren Gesprächen, sind keine Entweder-Oder-Perspektiven, sondern es ist ein Sowohl-als-auch. Also es geht um Paradoxie, um die Vereinbarkeit scheinbar widersprüchlicher Haltungen oder Sichtweisen. Und das ist für viele die wichtigste Einzelentscheidung und gleichzeitig äh, darf es jeder Klient für sich alleine entscheiden und
0: äh, man, aus meiner Sicht darf man sich auch dazu entschließen, weiter zu konsumieren. Vielleicht kannst du noch aus deiner Arbeit, vielleicht nehmen wir uns mal so ein paar Beispiele vor, äh, natürlich wie immer nicht, nicht identifizierbar die Fälle, aber vielleicht gibt es ein paar Beispiele, die du uns erzählen kannst, ähm, wo dann auch deutlich wird, warum das unter Umständen eine wichtige Entscheidung gewesen ist oder die wichtigste Entscheidung. Ja, ich, also fällt mir ein Klient ein und...
1: Da ging es auch, das war so eine Verquickung um das Thema ähm, berufliche Selbstständigkeit, ähm, ne, darum ging es hauptsächlich und dann war aber die Frage, ja, aber wenn er so weiter konsumiert oder keinen klaren Kopf hat, dann wird das ja nicht funktionieren und dann war eben dieser Punkt, die, der Wunsch war eben da, sich beruflich selbstständig zu machen und auf diesem Weg oder vor dem Hintergrund dieses Themas konnten wir dann auch sehr gut ähm, darüber sprechen und daran arbeiten. Klappt das? Das klappt eigentlich
0: nur mit einem klaren Kopf bei ihm. Hm. Wir hatten beim letzten Mal ja über Beziehungen auch gesprochen. Ich meine, Alkohol in einer Beziehung stelle ich mir auch schwierig vor. Äh, ja, <lacht> da gebe ich dir absolut recht. Hm. Ähm, und das
1: hätte ich vielleicht auch in der letzten Episode sagen können, kann ich aber hier an der Stelle dann sagen, die fünf häufigsten Streitthemen in Beziehungen sind ja eben, ja wie du gesagt hast, Alkohol und Drogen, dann aber Sex, Kindererziehung, Geld und Schwiegereltern. Ne? Aber Alkohol und Drogen gehört, das ist eben eins der, der fünf häufigsten Streitthemen in Beziehungen und natürlich auch ein Thema, an dem Beziehungen scheitern. Ist das denn eigentlich ein Vorteil, wenn beide trinken in einer Beziehung? Also wenn beide trinken auf eine Art, die ähm, die Probleme verursacht, ist das eher ein großer Nachteil mhm. und funktioniert dann oft nicht, dass der eine sein Verhalten verändert. Wenn beide jetzt so einen sagen wir mal, gesundheitlich unbedenklichen, moderaten Konsum haben, dann kann das ja auch zu schönen gemeinsamen Erlebnissen führen.
0: Mhm. Fällt dir denn aus deiner Praxis noch, noch ein weiterer Fall ein, wo es vielleicht wirklich äh, zu ganz positiven Ergebnissen geführt hatte, als jemand ja, abstinent geworden ist? Muss ich mal
1: überlegen, ich habe gerade eine Klientin, wo das ein Thema ist und die jetzt finde ich eine, einen super Weg macht, eine, eine super Entscheidung getroffen hat, äh, die die Pläne für die Zukunft hat und jetzt wirklich eine Entwöhnungsbehandlung gemacht hat. Ähm, da gab es sogar jetzt beruflich ähm, so eine Hiobs-Botschaft und sie hat das ähm, gut geschafft. Also bei ihr gehe ich eigentlich davon aus, dass das so eine tolle Entwicklung sein wird. Und ja, vorhin hatte ich schon von dem einen Klienten gesprochen. Da war es wirklich mit dieser beruflichen Selbstständigkeit. Das läuft äh, seitdem super. Da haben wir gelegentlich noch mal Kontakt und kriege ich eine Rückmeldung. Aber ich kann mich jetzt erinnern, wenn ich so darüber spreche, dass ich einen Klienten hatte, der damals in der Klinik immer zu den ehemaligen Treffen kam. Bei ihm lief das beruflich auch super. Und eine andere Klientin, die hat mich sogar in meiner Praxis jetzt über 20 Jahre in der Praxis immer angerufen und hat mir gesagt, dass sie in ihrem Beruf und dann auch mit den Enkelkindern, dass das sehr, sehr gut läuft. Ähm, dass sie, Da war am Anfang die Frage, ja, ähm, erlaubt die Tochter überhaupt den Kontakt zu den Enkelkindern vor dem Hintergrund
0: des Alkohols? Das war auch eine, eine tolle Entwicklung. Und wahrscheinlich gibt es auch Negativbeispiele, oder? Wo Leute sich gegen die Abstinenz entschieden haben, beziehungsweise es vielleicht nicht durchgehalten haben. Und, weiß nicht, kriegst du das dann auch mit? Früher haben mich manchmal Angehörige, also
1: gerade wenn, als ich in der Klinik noch gearbeitet habe oder dieser Übergang von der Klinik in die eigene Praxis, da gab es natürlich auch Klienten, die dann nach der Klinik noch zu mir in die Praxis gekommen sind. Da habe ich auch die, die Rückmeldung von, von Angehörigen dann bekommen, wenn es einen, einen Rückfall gab. Das hat mich auch manchmal erreicht. Jetzt aktuell würde mir jetzt niemand einfallen, wo mich ein Angehöriger dann auch angesprochen hat.
0: Wie ist das mittlerweile? Gibt es so Standardtherapien, wie man Leute da, dazu oder dabei unterstützen kann, mit dem Alkohol aufzuhören? Oder ist das, wie du sonst auch so oft sagst, immer ein individueller Prozess? Es ist ein
1: individueller Prozess, aber es gibt natürlich bestimmte Übungen, Methoden, die man anwenden kann. Wir haben damals in der Klinik, wenn dann jemand eine Abstinenzentscheidung getroffen hat, die entsprechenden Risikosituationen vorbereitet, also überlegt, wo sind, es ist ja nicht immer ein gleich großes Rückfallrisiko, sondern ähm, es sind oft so spezifische Risikosituationen, also weiß ich nicht Konflikte oder wenn es auf dem Arbeitsplatz große Belastungen gibt, manchmal auch freudige Ereignisse ähm, und sich darauf vorzubereiten oder soziale Verführung, ne, dann ein Ablehnungstraining zu machen, sich zu überlegen, wenn mich jetzt jemand auffordert zu trinken, wie kann ich das Getränk ablehnen, das ist ganz sicher ein wichtiger Punkt. Natürlich gehört auch dazu, finde ich, wenn man die Entscheidung getroffen hat, dass man sich bewusst macht, dass Rückfälle passieren können, dass man so eine Art Notfallplan hat, dass ein Rückfall ähm, ja vielleicht eine Art Vorfall sein kann, eine Abstinenzunterbrechung und dann zu einer äh, stabilisierten Abstinenz führt und nicht eben zu einem Rückfall in das ganz alte Trinkverhalten. Lustigerweise in der Klinik, in der ich früher gearbeitet habe, in der Salus-Klinik, die haben Nachdem ich dort weggegangen bin, eine spannende Behandlungsmethode entwickelt, das sogenannte Joystick-Training. Das heißt, Klienten, die, die eine Abstinenzentscheidung getroffen haben, setzen sich vor den Bildschirm und können über den Joystick. Dann werden verschiedene Bilder ein, eingeblendet. Ich glaube, nicht-alkoholische Getränke und dann die alkoholischen. Und die nicht-alkoholischen muss man an sich ranziehen mit dem Joystick. Und die alkoholischen Getränke, also wenn da ein Bild vom Bier ist, das muss ich von mir wegschieben. Und äh, weil das so eine quasi automatisierte und schnelle Entscheidung ist, haben die damit äh, sehr gute Erfolge erzielt und die äh, Abstinenzquoten in, in der Klinik ähm, deutlich erhöhen können.
0: Hm. Interessant. Ich kann mich erinnern, als du mir damals zum ersten Mal so davon erzählt hast, ich war vor allem so erstaunt davon, dass man... Ja, dieses Akzeptierende, dass man, dass man auch hinnimmt, dass es eben Rückschläge gibt oder dass Leute aus der Abstinenz ausbrechen und dass das aber nicht automatisch bedeutet, dass die Therapie jetzt abgebrochen werden muss oder dass der, der Fall als gescheitert angesehen wird, sondern dass das eher wie so ein Ausrutscher gesehen wird, der aber, ja, wie du schon meintest, dazu auch führen kann, dass man äh, ja, vielleicht diese Abstinenz dann eher verstärkt oder dass man da, nach dem Ausrutscher mit neuer Kraft vielleicht diese Abstinenz so annimmt. Das scheint mir schon ein Unterschied zu sein zu, was weiß ich, sagen wir mal, vor 50 Jahren oder so. Auf jeden
1: Fall, ja, das ist ein äh, moderner Ansatz. Aber es ist eben wichtig, weil man ja weiß, dass, dass Rückfälle passieren können. Und dann äh, gibt es ja auch diesen Rückfallschock wo man der Betroffene sich selbst Vorwürfe macht und dadurch vielleicht die, die, das Risiko auch höher ist, ne, dieser Gedanke, ah, jetzt habe ich getrunken, jetzt ist alles vorbei, dann weiter zu konsumieren und das vorwegzunehmen, nicht im Sinne von ja, ja, du kannst dir ruhig ab und zu einen Rückfall erlauben. Jeder Rückfall hat ja ein hohes Risiko ins alte Verhalten zu geraten. Aber ähm, so wie man beim Autofahren einen Erste-Hilfe-Kurs macht, dass wenn mal was passiert, ne, dass man weiß, wie muss man handeln, wo stelle ich das Warndreieck auf, wie kann ich die Verletzten versorgen, also den Schaden begrenzen. Und das ist aus meiner Sicht natürlich moderne Suchttherapie.
0: Die Abstinenzentscheidung als wichtigste Einzelentscheidung des Lebens leuchtet einem auf jeden Fall ein. Darüber haben wir gesprochen in dieser Episode. Nächste Woche, da reden wir über etwas, was wir auch schon öfter erwähnt haben. Es geht um die Frage, soll ich mich selbstständig machen oder nicht? Das ist ja auch was, was dich persönlich interessiert, was mich interessiert, weil... Ja, ich arbeite als freier Journalist, bin selbstständiger Journalist und du selber hast, glaube ich, auch diese Entscheidung irgendwann mal getroffen. Da gibt es viel zu sagen, oder?
1: Da gibt es aus meiner Sicht sehr viel zu sagen. Die Entscheidung war für mich 2002, ähm, ja, wir haben das heute gesagt, ähm, mit der Abstinenz. Das kann eine der wichtigsten Einzelentscheidungen oder die wichtigste Einzelentscheidung sein. Die Entscheidung für meine Selbstständigkeit. War, ich habe in meinem Leben schon wichtigere Entscheidungen getroffen, aber auch eine der ganz wichtigen Entscheidungen, die mein Leben sehr bereichert hat. Da freue ich mich auf die Episode.
0: Genau, dann wollen wir nicht zu viel verraten, sondern nächste Woche dann mehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Friss oder Stirb, Entscheidungscoaching für mehr Lebenserfolg. Mehr von Coach und Autor Robert Böttcher unter lebenserfolg-böttcher.berlin